0: Gracias por escucharnos. Vamos a hablar de los temas que creemos que pueden interesar. Empezamos. La reforma energética. Sus antecedentes, impulsores y opositores. Se trata de una reforma constitucional que se publicó en el diario Oficial de la Federación el 20 de diciembre de 2013, bajo la denominación Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de energía, por virtud de la cual se reformaron y adicionaron los artículos 25, 27 y 28 de la Carta Dicha reforma constitucional consideró en su momento las iniciativas presentadas por un diputado y un senador del Grupo Parlamentario del Paro y la presentada por el entonces presidente de la República, Enrique Peña Nieto, así como una iniciativa de reforma a diversas leyes promovida por senadores integrantes del Partido de la Revolución Democrática. En el dictamen de la reforma energética se consideró la iniciativa del grupo parlamentario del PAN que fue presentada el 31 de julio de 2013 por el entonces diputado de la 62 legislatura Luis Alberto Villarreal García quien además fungía como coordinador del grupo parlamentario del PAN en la Cámara de Diputados y por el entonces senador Francisco Domínguez Servín quien actualmente es el gobernador del estado de Querétaro la iniciativa que sin duda aceleró el proceso de análisis y discusión de la reforma fue la enviada por el entonces Presidente de la República, Enrique Peña Nieto, quien la presentó el 14 de agosto de 2013 ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión. La iniciativa del Grupo Parlamentario del PRD fue presentada el 20 de agosto de 2013 y fue suscrita casi por la totalidad de las senadoras y los senadores de ese grupo parlamentario, la cual no planteaba reformas a la Constitución. Sin embargo, a consideración de las Comisiones Unidas, fue incluida en el dictamen correspondiente. Las iniciativas presentadas fueron turnadas para su estudio, análisis y dictamen a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, de Energía y de Estudios Legislativos Primera, con la opinión de la Comisión de Fomento Económico, todas del Senado de la República. Es importante saber quiénes eran los integrantes de esas comisiones, cómo estaban conformadas, quién tenía la mayor representación en cada una de ellas, para poder determinar si efectivamente había urgencia o no para sacar adelante esta reforma. La Comisión de Energía tuvo como presidente al senador David Penchina Group y como secretarios a los senadores Salvador Vega Casillas del PAN, Rabin Tranar Salazar Solorio del PRD, Carlos Romero de Shams del PRI y como integrantes las senadoras y senadores, Oscar Ramón Rosas González del PRI, Ernesto Gándara Camón del PRI, José Ascensión Orihuela Bárcenas del PRI, Héctor Yunes Landa del PRI, Francisco Domínguez Servién del PAN, Jorge Luis Lavalle Mauri del PAN, Francisco García Cabeza de Vaca del PAN, Fernando Enrique Mayans Carnaval, que en ese momento no tenía grupo parlamentario, Adán Augusto López Hernández del PRD, Infa Salina Sada, del Verde Ecologista, y Manuel Bartas Díaz, del PT. La Comisión de Puntos Constitucionales fue presidida por el senador Enrique Burgos García y fungieron como secretario los senadores José María Martínez Martínez, que no tenía grupo parlamentario, Alejandro de Jesús Encina Rodríguez, que tampoco tenía grupo parlamentario, y fungieron como integrantes las senadoras y senadores Daniel Amador Gagiola del PRI, Areli Gómez González del PRI, Diva Gastel Unbajo del PRI, Ricardo Barroso Agramón del PRI, David Penchina Gru del PRI, Raúl García Guzmán del PAN, Sonia Mendoza Díaz del PAN, Fernando Torres Graciano del PAN, Benjamín Robles Montoya del PRD, Dolores padierna Luna del PT, Pablo Escudero Morales del Verde Ecologista y Manuel Barlet Díaz del Partido del Trabajo. La Comisión de Estudios Legislativos Primera fue presidida por el senador Raúl García Guzmán y fueron secretarios los senadores Miguel Ángel Chico Herrera del PT y Zoe Robledo Arturo del PRD. Sus integrantes fueron el senador Enrique Burgos García del PRI y la senadora Sonia Mendoza Díaz del PAN. El dictamen de las Comisiones Unidas se presentó el día 8 de diciembre de 2013 con la sesión correspondiente que dio inicio a las 10 horas de ese día, y culminó después de la una de la tarde del día 10 de diciembre del mismo año. Ello, según lo que nos cuenta la versión estenográfica de esa reunión extraordinaria, en la que después de una amplia discusión y presentación de mociones suspensivas, propuestas de modificación y votos particulares, las Comisiones Unidas lo aprobaron en lo general y en lo particular, con el siguiente resultado. En la Comisión de Estudios Legislativos Primera se emitieron cuatro votos a favor y uno en contra. En la Comisión de Puntos Constitucionales se emitieron 10 votos a favor y cuatro en contra. En la Comisión de Energía, 10 votos a favor y cuatro en contra. En total, se emitieron 24 votos a favor del dictamen y solamente nueve de ellos en contra. ¿Quiénes votaron a favor de este dictamen? En la Comisión de Estudios Legislativos Primera lo hicieron la senadora y los senadores Raúl Gracia Guzmán, Miguel Ángel Chico Herrera, Enrique Burgos García y Sonia Mendoza Díaz. En la Comisión de Puntos Constitucionales votaron favorablemente las senadoras y los senadores Enrique Burgos García, José María Martínez Martínez, Daniel Amador Gagiola, Areli Gómez González, Diva Gastelum Bajo, Ricardo Barroso Agramont. David Benchina Group, Raúl Gracia Guzmán, Sonia Mendoza Díaz, Fernando Torres Graciano y Pablo Escudero Morales. Las y los integrantes de la Comisión de Energía que así lo hicieron fueron las senadoras y los senadores David Benchina Group, Salvador Vega Casillas, Óscar Ramón Rosas González, Ernesto Gándara camú José Ascensión Orihuela Bárcenas, Héctor Yunes Landa, Francisco Domínguez Servien. Jorge Luis Lavalle Mauri, Francisco García Cabeza de Vaca y Ninfa Salina Sada. Por su parte, en contra del dictamen votaron el senador Zoe Robledo Arturo, los senadores Alejandro Encina Rodríguez, Ángel Benjamín Robles Montoya, Manuel Bartlett Díaz y la senadora Dolores Padierna Cruz. También Luis hicieron así el senador Salazar Solorio, Fernando Enrique Mayans Canaval y Adana Augusto López Hernández. Dada la votación favorable por mayoría del dictamen, las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, de Energía y de Estudios Legislativos Primera, lo presentaron ante el Pleno del Senado a una primera lectura el día 9 de diciembre de 2013 y para una segunda lectura, ya para su discusión en la reanudación de esa sesión que se llevó a cabo el día 10 de diciembre de 2013, en donde... De último momento, las Comisiones Unidas presentaron un acuerdo con diversas modificaciones al dictamen, presentándolo a la consideración del Pleno. El acuerdo presentado fue aprobado por mayoría de votos. Desahogado que fue el debate de la Reforma Constitucional, esta se aprobó en lo general y en lo particular por 95 votos a favor y 28 votos en contra. De acuerdo a la versión estenográfica, Consta que esta reforma energética fue aprobada por 52 senadoras y senadores del PRI, 36 senadoras y senadores del PAN y 7 senadoras y senadores del Verde Ecologista. Los grupos parlamentarios que votaron en contra de la reforma fueron los senadores del PRD, que sumaban 19, las y los senadores del PT, que en total eran 6, y solamente votaron en contra por parte del PAN dos senadores y uno también que lo hizo por parte del PRI. Con 95 votos a favor y 28 en contra, al cumplirse con el requisito constitucional respecto al número de votantes, la reforma fue remitida a la Cámara de Diputados para darle continuidad al trámite constitucional correspondiente. ¿Quiénes votaron en el Pleno a favor de esta reforma? Vamos a señalar y a compartir con ustedes solamente algunos de los nombres que nos resultan ser los que actualmente están en la escena política de nuestro país muchos de ellos siguen en el ámbito legislativo, son diputadas y diputados algunos están insertos en sus grupos políticos, otros no tienen actividad relevante pero bueno, les compartimos que así lo hicieron Ivonne Álvarez García que actualmente es diputada, Enrique Burgos García la hermana del presidente Calderón, Luisa María Calderón Hinojosa, también votó a favor. Ernesto Cordero Arroyo, Gabriela Cuevas Barrón, que actualmente también se desempeña como diputada, que pasó del PAN y ahora es este, diputada federal por Morena. Adriana Dávila Fernández, que también es diputada. Francisco Domínguez Servién, que es el actual gobernador del estado de Querétaro. Omar Fayad Meneses, que es el gobernador también saliente de... Hidalgo, Emilio Gamboa Patrón, Francisco García Cabeza de Vaca, que también es gobernador, Roberto Gil Suart, que está dedicado más bien a aspectos profesionales y académicos, Mariana Gómez del Campo Bursa, que actualmente se desempeña como funcionaria partidista en el PAN, Areli Gómez González, que fue también en su momento procuradora general de la República y secretaria de la función pública y que actualmente ejerce un cargo. En, dentro de la propia función pública Raúl Cervantes Andrade que fue el efímero procurador general de la república Ismael Hernández de Eras que actualmente se desempeña como diputado federal, Jorge Emilio González Martínez, René Juárez Cisneros que también es diputado federal, de hecho es el coordinador de los diputados federales del PRI, Javier Lozano Alarcón que se dedica a la cuestión académica Claudia Pavlovich Arellano, que también es gobernadora, Jorge Luis Preciado Rodríguez, que es actualmente también diputado federal por el PAN, Laura Angélica Rojas Hernández, también diputada federal y dip presidenta saliente de la mesa directiva, Carlos Romero de Shams, Juan Carlos Romero Hicks, que es actualmente coordinador del Grupo Parlamentario del PAN en la Cámara de Diputados, María Lucero Saldaña Pérez, que actualmente también es diputada federal, Fernando Torres Graciano, que también es diputado federal, al igual que María Marcela Torres Peinberg, que también es diputada federal, y igual que Héctor Yunes Landa. En contra de esta reforma votaron María Alejandra Barrales Magdaleno, Manuel Barlet Díaz, que se desempeña actualmente como director general de la CFE, Luz María Beristaina Barrete, Navarrete, Marco Antonio Blasque Salinas, Víctor Manuel Camacho Solís de Afinado, Lorena Cuellar Cisneros, Angélica de la Peña Gómez, Mario Delgado Carrillo, coordinador de los, del Grupo Parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados, Fidel Demídez Chisidalgo, Alejandro Encina Rodríguez, que se desempeña como subsecretario en Gobernación, Ana Gabriela Guevara Espinosa, directora general de la, de la CONADE, Adán Augusto López Hernández, Fernando Enrique Mayas Carnaval, Iris Vianey Mendoza Mendoza, David Monreal Ávila, Raúl Morón Orozco, que actualmente es presidente municipal en Morelia, en el estado de Michoacán. Dolores Padierna Luna, que es vicepresidente de la mesa directiva en la Cámara de Diputados. Marta Palafox Rodríguez, Gutiérrez, perdón. Isidro Pedraza Chávez. Armando Ríos Peter. Suero Robledo Aburto, que es el director general del IMSS. Ángel Benjamín Robles Montoya, que se desempeña como diputado federal. Ranar Salazar Solorio, también subsecretario en Gobernación, Luis Sánchez Jiménez, Láida Sanzores San Román y destacándose el voto en contra de los senadores del PAN, Javier Corral Curado, que actualmente es gobernador de Chihuahua, y de Ernesto Rufo Apel, que es actualmente diputado federal, y del PRI, Sofío Ramírez Hernández. Esta reforma constitucional continuó con su trámite y llegó a la Cámara de Diputados ya con la característica de ser minuta, como se le conoce en el lenguaje parlamentario. Esta minuta fue publicada en la Gaceta Parlamentaria de la Cámara de Diputados el día 11 de diciembre de 2013, la cual no fue muy bien recibida por las diputadas y los diputados de los grupos parlamentarios del PRD, del PT y del Movimiento Ciudadano, quienes en protesta tomaron la tribuna del recinto legislativo para tratar de evitar con ello la discusión y aprobación de la reforma energética. La toma de tribuna obligó a la mesa directiva a cambiar de lugar al pleno, declarándose por parte del presidente de la mesa directiva, diputado Ricardo Anaya Cortés, como salón de plenos, el auditorio Aurora Jiménez de Palacios. Con lo que se dio inicio a la sesión, siendo las 5 de la tarde con 6 minutos del día 11 de diciembre de 2013, con la presencia de 401 Diputadas y diputados. Esta sesión concluyó al día siguiente a las 13:57 horas, con lo que también se dio el cierre del periodo ordinario de sesiones. ¿Qué pasó en esta sesión larga de la Cámara de Diputados? Bueno, eh, al inicio de la sesión del Pleno se dio cuenta del contenido del orden del día, de la que destacaban dos puntos específicos. Uno de ellos, obviamente, la minuta enviada por el Senado de la República con la reforma energética. Y el otro era un acuerdo por virtud del cual el Pleno de la Cámara de Diputados dispensaba todo trámite de esa minuta. ¿Esto qué quiere decir? Que la minuta no sería remitida a comisiones para su análisis y dictamen, sino que se discutiría, y así lo fue, discutida de manera inmediata ante el Pleno de la Cámara de Diputados. Este acuerdo dispensando los trámites aprobado por mayoría de votos. En la sesión se presentaron un total de tres mociones suspensivas en contra de la minuta. Se fijó postura por parte de los siete grupos parlamentarios. Para hablar a favor y en contra del dictamen intervinieron un total de 13 diputadas y diputados. Se rectificaron hechos por parte de nueve legisladores e hicieron uso de la tribuna para intervenciones en la, en la discusión en lo particular en 82 ocasiones y se presentaron un total de 103 reservas a los tres artículos constitucionales que se iban a modificar y a los 21 artículos transitorios del decreto. Es muy importante señalar que revisamos el diálogo de los debates, las versiones tecnográficas, y pudimos dar cuenta que esa discusión no llevó a nada. La minuta enviada por el Senado se aprobó tal cual, sin sufrir modificación alguna. La reforma energética en la Cámara de Diputados fue aprobada por 354 votos a favor y 134 votos en contra. No hubo abstenciones. Y al cumplirse con la votación requerida, por tratarse de una reforma constitucional, el proyecto de decreto fue remitido a las legislaturas estatales y a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal para darle continuidad al trámite previsto por el artículo 135 constitucional. De acuerdo a los registros parlamentarios, votaron a favor de la reforma 310 diputadas del PRI, 107 diputadas y diputadas del PAN, 27 diputadas y diputadas del Verde Ecologista y 10 diputadas y diputadas de Nueva Alianza. En contra de la reforma, en contra de la minuta, votaron una diputada del PRI, dos diputadas y un diputado del PAN, los 95 integrantes del PRD, las y los 19 integrantes del Movimiento Ciudadano y las y los 13 integrantes del Partido del Trabajo. Aquí te dejamos el enlace para que si quieres consultar los nombres de todos los diputados y las diputadas que votaron tanto a favor como en contra, lo puedas hacer. Para citar algunos nombres de los votos a favor, señalaremos solamente el de los coordinadores parlamentarios y el del presidente de la mesa directiva. Así lo hicieron Mario Fabio Beltrones, que era coordinador del PRI, Ricardo Naya Cortés, que era el presidente de la mesa directiva, Luis Alberto Villarreal García, que en ese entonces era el coordinador del PAN y uno de los impulsores de las iniciativas que dieron origen a todo este debate legislativo, Arturo Escobar y Vega, que en su momento era coordinador del Verde Ecologista y que actualmente también se desempeña como diputado federal, y de la diputada Lucila García Gutiérrez, coordinadora de Nueva Alianza. En contra del, 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 de la minuta... Votaron la diputada del PRI, Guadalupe Peña Recio. Las diputadas Patricia Lugo Barriga, Verónica Sada Pérez y el diputado Alfredo Zamora García eran diputados integrantes del Grupo Parlamentario del PAN y también votaron en contra. Votaron en contra los diputados Elvano Auroles Conejo, coordinador del PRD, Ricardo Monreal Ávila, coordinador del Movimiento Ciudadano y Alberto Anaya Gutiérrez, coordinador del PT. Al tratarse de una reforma constitucional, el artículo 135 constitucional establece que se debe obtener el voto mayoritario de las legislaturas de los estados. Es un procedimiento que probablemente, atendiendo a la, a la agenda y a la, a la agenda legislativa de cada legislatura estatal, pues lleve, debíamos de entender que llevara cierto tiempo. Pero en el caso de esta reforma constitucional, no fue así sino que la aprobación de las legislaturas de los estados fue muy rápida, ya que el 18 de diciembre de 2013, la Gaceta Parlamentaria de la Comisión Permanente enlistó en el orden del día la declaratoria de la reforma constitucional, ya que según consta en ese diario de los debates, el presidente de la mesa directiva, diputado Ricardo Anaya, declaró que se habían recibido un total de 24 votos aprobatorios de las legislaturas de los estados de Aguascalientes. Baja California, Baja California Sur, Campeche, Coahuila, Chiapas, Chihuahua, Durango, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, México, Nayarit, Nuevo León, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas, Veracruz, Yucatán y Zacatecas. La declaratoria de reforma constitucional no recibió el beneplácito de los grupos parlamentarios del PRD, PT y Movimiento Ciudadano, quienes sus intervenciones se refirieron al proceso de aprobación del decreto de reformas constitucionales por parte de los congresos estatales, que según consta en los debates, eran de mayoría del PRI y del PAN. Lo siguiente forma parte del discurso del diputado Ricardo Magía Verdeja de Movimiento Ciudadano. Los congresos locales dominados por el PRIAN, y custodiados por los policías, entraron en un concurso de objeciones. Algunos, en el colmo de la sumisión, les bastaron 10 minutos para dar su aval al atraco. Otros sesionaron sin quórum o sin remitir reformas a comisiones. Mandaron la minuta por correo electrónico sin las formalidades esenciales. La reforma obtuvo el supuesto aval de 17 legislaturas en 83 horas, es decir, cada 5 horas aprobó en un Congreso local. El senador Manuel Barlet Díaz del PT en su discurso también denunció irregularidades en el proceso legislativo a cargo de las legislaturas de los estados, señalando que inclusive los medios de comunicación habían dado cuenta de que las aprobaciones se habían realizado en minutos, inclusive sin tener el quórum suficiente para ello. El PRD, en voz del finado senador Manuel Camacho Solís, también se refirió al procedimiento parlamentario de la reforma constitucional desde el Senado de la República de la Cámara de Diputados y los Congresos Estatales, señalando que la reforma en algunos casos había sido aprobada en 10 minutos de discusión. Los pronunciamientos a favor de la declaratoria estuvieron a cargo de las legisladoras y los legisladores del PRI, PAN, Verde Ecologista y Nueva Alianza, grupo parlamentario este último, que en voz del diputado René Ricardo Fujiwara Mortelongo, señaló que su partido político manifestó desde siempre la necesidad de una reforma como la aprobada, para potenciar el desarrollo de la economía y el incremento de empleos, y que gracias al debate, al diálogo, a la negociación y a la conciliación, se pudo acercar adelante esta reforma. El senador Juan Gerardo Flores Ramírez del Verde Ecologista reconoció la labor de las 24 legislaturas estatales en la aprobación de la reforma constitucional, la que calificó de enorme trascendencia, manifestándose entusiasmado de que las modificaciones incluyeran el término de sustentabilidad, la que definió como una estrategia que permitirá el desarrollo de la actual población sin comprometer los recursos de las futuras generaciones. El PAN hizo uso de la tribuna en voz del senador Javier Lozano Alarcón, quien se manifestó honrado de poder fijar la posición de su grupo parlamentario en un día histórico, ya que la aprobación de la reforma energética, según su dicho, y así consta en la versión estenográfica, era un triunfo intelectual del Partido Acción Nacional que se había estado postulando por muchos años, señalando que con la conciencia tranquila estaría esperando el juicio de la historia. El diputado Mario Fabio Beltrones fue el responsable de fijar la postura del PRI, señalando que a ese momento se habían realizado un total de 16 modificaciones constitucionales, incluida la que él denominó trascendente reforma educativa, y que la energética no había sido parte de un proceso de años, congratulándose a nombre propio y de su partido el que se haya hecho la declaratoria con lo que se cerraba el debate parlamentario. Es necesario destacar que en la sesión en la que se hizo la declaratoria de constitucionalidad de la reforma energética, se dio cuenta del acuerdo relativo a la reforma constitucional emitido por el Pleno de la entonces Asamblea Legislativa del Distrito Federal. En el sentido de objetar la procedencia de la reforma, el trámite que recibió dicho acuerdo fue el de publicarse e integrarse en el expediente correspondiente. Nada más. Como ya sabemos, la reforma energética fue promulgada por el presidente Enrique Peña Nieto el 20 de diciembre de 2013 y publicada en el Diario Oficial de la Federación el mismo día, cerrando con ello el proceso de reforma constitucional. Es necesario destacar los siguientes puntos de la reforma constitucional. Damos cuenta de que sus principales impulsores fueron el entonces presidente de la República, Enrique Peña Nieto, y el grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. Los principales opositores fueron los grupos políticos del PT, del PRD y de su momento de Movimiento Ciudadano, así como algunos legisladores y legisladoras, tanto del PAN como del PRI. Al tratarse de una reforma constitucional, el, el artículo 135 establece que es necesario no solamente contar con el, las dos terceras partes de los miembros presentes en ambas cámaras, sino que también es importante contar con el voto favorable de la mayoría de las legislaturas de los estados, lo que sin duda se cumplió en la especie, dado que tanto el PAN como el PRI en su momento tenían una mayoría cómoda que les permitió sacar adelante esta reforma constitucional. En el caso de la Cámara de Diputados, la mayoría en ese entonces dispensó todo trámite de la minuta del Senado, lo que motivó que no pasara a dictamen ante las comisiones correspondientes y se discutiera de inmediato en el Pleno, lo que es normal, entre comillas, en el ámbito parlamentario cuando existe prisa o interés en aprobar determinados temas, siendo lo ideal el contar con el apoyo de todos los grupos parlamentarios, lo, lo que no ocurrió en el caso de la reforma energética. Destacamos la eficiencia tanto del Congreso, de, la, de las Legislaturas de los estados y del propio Poder Ejecutivo Federal para cumplir con todo el proceso legislativo en tan solo 10 días naturales, sí, contando sábados y domingos, sobre todo el de las 24 legislaturas estatales, que la aprobaron en conjunto solamente en 6 días. Ello debido, como lo reiteramos, a la mayoría que detentaban tanto el PRI como el PAN en conjunto con Nueva Alianza y el Verde Ecologista en esas entidades federativas. Si la reforma, nos preguntamos si la reforma energética fue un triunfo intelectual del PAN, ¿cuál sería para la razón para que los senadores Ernesto Rufo Apel, que es el primer gobernador en la historia del Partido Acción Nacional en gobernar una entidad federativa distinto al PRI, y Javier Corral y las diputadas y diputados de ese grupo parlamentario la votaron en contra. ¿Cuál sería la razón de ese voto en contra? Si es un triunfo intelectual del Partido Acción Nacional. Nosotros en Análisis MX desconocemos si hubo o no compra de votos en el caso de esta reforma. Eso corresponderá, como ya lo dijimos, determinarlo a la Fiscalía General de la República, en su caso también a los tribunales competentes que sí nos queda claro es el enorme interés que en su momento existió tanto del PAN como del presidente de la República y de su partido para sacarla adelante. ¿Cuál es su opinión? Ya con toda la información que le hemos brindado, ¿qué opina usted? ¿Hubo o no compra de votos en el Congreso de la Unión? Gracias por escuchar.